1: Bienvenidas a Actualidad y Empleo Ambiental. Estás en tu podcast donde hablamos de todo lo relacionado con el empleo en el sector ambiental y comentamos la actualidad que nos depara la política, la sociedad, la ciencia y en definitiva todo lo que tenga que ver con el medio ambiente. Buenas, soy Juan María Arenas, JM Arenas barra baja eco en, en Twitter y hoy 11 de marzo de 2019 tendremos con nosotros en el programa a Rocío Olivares y a Mer Terra para, para hablarnos de Ecoherbes, un congreso de emprendimiento en el sector ambiental. Pero antes, y como cada lunes, al otro lado de la fibra, tenemos a Enoch. Buenas, Enoch.
2: Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal tu semana, Enoch?
2: Bien, 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 bien. Aquí liados con proyectos y seguimos preparando un montón de actividades para el colegio y, nada, una actividad incluso que tenemos esta tarde de... De empleo público y de oposiciones, que si estás en Madrid y si te quieres acercar, está muy bien.
1: Pues yo no estoy en Madrid, pero seguro que mucha gente sí. Seguro
2: que alguno que nos escuche esta tarde, sí que igual llega.
1: Pues yo, la verdad, que, que mi semana mmm, está el podcast de Comandanga, que ya me ha dicho que está muy chulo, el podcast de hoy, Cor de Comandanga. Y, y nada, la verdad que esta semana, pues. He estado preparando un par de cursos de podcasting y de divulgación científica, a ver si salen o a final de curso o a final de año, espero que salgan. Y aparte, tenemos buenas noticias, ¿no? Que le voy a decir ya, porque llevo tanto tiempo pegándome con, con los cabrones de iTunes para tener nuestro podcast en iTunes, que estaba dando un montón de problemas, y ya por fin, un mes después, se ha, disnao, se ha dignado. Apple a, a arreglar la plataforma que la llevaban rota un mes y por lo menos a mí me ha dejado sí, entrar sí, y ya tenemos nuestro podcast sí, sí, sí. también en, en iTunes que El para mí joder. no es algo mucho pero todos los días intentando hacerlo y la verdad que, <ríe> que ya por fin estamos en iTunes bueno, eh, no, vamos a dar paso a las invitadas las tenemos aquí riéndose yo creo que porque a lo mejor sabían lo de iTunes <ríe> bueno, por un lado tenemos a Rocío Olivares que es un nombre muy o Olivares, Olivares Buenas Rocío
0: Hola, Juan pues María,
3: encantada de estar
1: aquí. Y por otro lado tenemos también a Mer Terra, que la tenemos en Altea, ¿no? Me has dicho.
3: Sí, en Altea, Alicante.
1: Pues, y son las creadoras de un Congreso de, de Emprendimiento Ambiental, que bueno, presentaros un poquito y del Congreso realmente vamos a hablar luego en la parte de actualidad, largo y tendido, pero con presentarnos un poquito y, y bueno, y dar si queréis una pincelada para que la gente se quede escuchándonos hasta, hasta que lleguemos a esa parte por lo menos.
3: Pues nada, estamos organizando el primer congreso online para emprendedores que cuidan el medio ambiente. Es una genial idea de Rocío Olivares y yo me añadí un poco a, a mediados de, de todo este proyecto y luego hablaremos largo y tendido porque es súper, súper, súper chulo. Hemos puesto todo nuestro corazón y todo nuestro aprendizaje en este recorrido.
1: ¿Y Mer, a qué es a lo que te dedicas? Que no creo que no lo has dicho, <ríe> ya, ah, pues ya que vale. estás aquí.
3: Pues me llamo Merterra y yo tengo una web que se llama Salud al Planeta, donde ayudo a digitalizar proyectos saludables, sostenibles y que tengan que ver con todo esto que nos apasiona.
1: Muy interesante. ¿Y Rocío?
0: Bueno, yo estudio Ciencias Ambientales, también hice el Máster de Agricultura Ecológica y bueno, soy hortelana, hortelana ecológica, básicamente un poco, y, y bueno, pues... Como dice ¿no? el Congreso ha surgido un, ha surgido un poco de, de estas cosas que hemos necesitado nosotros a la, a la hora de emprender. Contaremos más adelante y, mm. y bueno.
1: Pues eh, pues si os parece, vamos a ir pasando a la siguiente a la siguiente sección y ya hemos dicho, cuando lleguemos a la parte de actualidad, hablaremos largo y tendido del, del Congreso. Pero antes de deciros para los oyentes que todo este programa, lo vamos a, este y todos los programas, ya sabéis, en redes los estamos comentando con el hashtag actualidad y empleo ambiental. Hemos sido muy originales poniendo el hashtag. Llamamos hashtag cortito, ¿no? Para que no ocupe muchos caracteres, ¿eh, Enoch? <risa> bueno, pues voy a dar paso, vamos a dar paso a empleo. Y bueno, y damos paso a empleo porque ya sabéis que este podcast es gracias o se hace gracias a la web trabajemediambiente.com, una una web de búsqueda de empleo en el sector ambiental que, como cada programa, nos cuenta pues, lo más destacado que hemos tenido en la web y, y alguna noticia más. Enos, ¿qué tenemos esta semana?
2: Muy bien, pues mira, esta semana hemos tenido un poquito menos de ofertas de empleo, no hemos llegado a las 85 de la semana pasada, pero aún así ha estado muy bien, hemos llegado casi a 70... Y luego hemos tenido, en faltas de empleo público, tenemos alguna interesante, hemos tenido en Zaragoza un técnicos de operativos forestales, en, en, Barce, en la comunidad del Penedes Garraf también un técnico superior de servicio de saneamiento, un técnico de medio ambiente en el Ayuntamiento de Castro Urdiales, o sea que hay varias cositas, no, a, no tan a lo grande como dijimos la semana pasada para todo Castilla-La Mancha, pero sí en diferentes ayuntamientos y otros. Y luego también tenemos muy interesante esta semana como eventos para poder hacer networking o para acercarse, que ya hemos hablado de la importancia y vamos a hablar más de la importancia del networking para la hora de hacer empleo. El networking es eh, conocer gente, ¿eh? o sea, tampoco hay que complicarse la vida. Eso es, es que nos gusta es, mucho, nos gusta
1: mucho poner sí, palabras raros. ¿eh?
2: Efectivamente, esto es conocer gente de toda la vida y que la gente te conozca sobre todo y que sepa lo que haces. Entonces, tenemos, por ejemplo, en la Universidad de Cádiz, el día 14, tenemos un Café Conciencia dedicado al número Pi, de este tema del Café Conciencia, eh, buscarlo en redes porque hacen bastantes actividades y está muy interesante. Eso,
1: eso no me lo tenías que haber dicho antes. ¿En Cádiz es... algo de ciencia y no me avisas?
2: No me he dado cuenta, ha sido fallo técnico. <risa> <risa> Esta mañana tenían otro, pero ya no daba tiempo para cuando se haya el podcast. Y luego tenemos también eh, en Soria, por ejemplo, de la Fundación cs tenemos una, un, unas jornadas que son de gestión y gobernanza de fundaciones en el sector forestal y medioambiental, 14 y 15 de marzo. O también tenemos eh, la Feria de Empleo de, de la Universidad de Salamanca, que será este miércoles también, día 13. Y luego lo que decía esta tarde también para en Madrid, en una jornada de empleo público que tenemos con la Asociación de Ambientólogos de Madrid, que también eh, networking y aprender. y Esta, esta es tarde, a ver
1: a ver a qué hora sal, saco el programa, que igual de que no, no da mucho tiempo a que lo escuche ver, mucha gente. A pues,
2: eh, nos veremos a ver. <risa> <risa> y eso es lo que tenemos más o menos esta semana, resumiendo.
1: Pues nada más, no tenemos ninguna noticia, no tenemos nada. Así que esta semana, esta parte va... Va cortita y súper interesante el tema del, del networking, ¿no? Porque creo que sí, ten, sí, sí. las dos sí, invitadas te que tenemos para. han hecho networking entre ellas, ¿no? para <risa> 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 ¿Networking <risa> online <risa> o networking <risa> presencial? Ya que estamos...
3: Presencial.
1: ¿Os conociste presencial, no? Es que lo, lo que lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? Que en los negocios online es imprescindible también eh, el tema presencial, ¿no? De Tener presencia, aunque ¿no? es una búsqueda... Sí, está
2: está muy bien conocer gente a través de redes y te, te sirve como un primer paso muy importante, pero el desvirtualizar a la gente al final no deja de ser un paso muy importante.
0: Sí, sí, en este caso fue presencial, ¿no? Y ahora ya se ha, se ha unido a, al mundo online, un poco al revés, pero bueno, aquí aquí estamos.
1: No, Al final los contactos mmm, no saben dónde te van a venir, ¿no? Eh, no Enoki sí. en y yo nos conocemos porque tenemos un amigo en común. Y de hecho, Perfecto. no nos hemos visto nunca y, y nos vamos en persona no nos hemos visto nunca. Y aquí estamos. Y aquí estamos. Pero sí, es verdad que el presencial es muy importante. ¿Que pasamos eh, ¿no? Pasamos a los oyentes? Venga, vamos. Venga. Pues esta semana, con el tema de oyentes, no hemos tenido ningún correo directo, directo a trabajenmediaambiente.com barra contacto. Por tanto, vamos a hablar de, de unos comentarios en Facebook que nos han hecho a, a uno de los artículos que tenemos publicados y que, bueno, que nos parecen interesantes. Lo primero es decir, siempre vamos a dar prioridad a los contactos que tengamos a través del formulario de contacto. ¿Por qué? Porque ahí no perdemos ninguno. Lo que nos pongan por redes, Twitter, Facebook, pues lo podemos comentar si es interesante, pero entender que se nos puedan perder por ahí mensajes. Así que quien quiera comentarnos algo al formulario de contacto, que ahí no hay pérdida. Venga, no, cuéntanos.
2: Pues mira, muy bien. Hemos tenido esta semana, le hemos estado dando bastante difusión a un, a un artículo que escribimos sobre, sobre eso. Encontrar en preambiental en Internet no es imposible, ¿vale? Un poco para que no nos desesperemos, ¿vale? Y hemos tenido algunos comentarios en Facebook y, y que estaba muy bien, la verdad. Entonces vamos a comentar muy rapidito por encima. Tenemos un comentario de Angélica Silvestris, se hace llamar que decía, porque en este se habla, pues eso, en el artículo se habla mucho también de las relaciones de confianza, de lo que hablábamos de hacer contactos y networking, ¿no? Y entonces ella decía, vamos, que básicamente si me enchufe es casi imposible. El que no tenga amigos con trabajo que le recomienden, nada. La cosa es que justo esas personas no necesitan buscar empleo. Vale, esto es una queja o una, algo que es muy común... Cuando yo explico estas cosas o cuando hablo de temas de networking o, o de conocer a gente o de que ese 70-80% de, de ofertas de empleo que son invisibles, que no hay ni, ninguna página pero que se basan en los contactos, es muy, muy fácil que la gente diga no, es que esto es enchufe y si no tienes enchufe no entras. A ver, es cierto que en España somos, nuestra idiosincrasia hace que seamos mucho de enchufe, ¿vale? Pero aquí no estamos hablando de enchufe. O sea, puede ser enchufe, perfecto, pero puede ser, pero lo que se está buscando es simplemente es, eh, que exista una confianza mutua, aunque sea mínima, ¿vale? Para alguien que has conocido por redes sociales y que has tenido dos, tres, cuatro interacciones, no, a eso yo no le llamo enchufe, ¿vale? Alguien que te ha conocido por LinkedIn o por Twitter o por lo que sea, que te ha retuiteado que no sé qué, que has hablado con él un par de veces ni siquiera por mensaje directo, yo a eso no le puedo conseguir un enchufe. Sin embargo, esa persona sí que puede estar enterada perfectamente de cuál es tu trabajo, qué es lo que haces y en qué eres bueno. Entonces, si a esa persona le llega un puesto, de empleo, una oferta de empleo y de repente piensa en ti, eso no es enchufe. Eso es simplemente que tú has hecho un trabajo de conocer gente y has conocido a esa persona. Conocer sin, sin ni siquiera llegar incluso a, a personalmente. A intimar, ¿no? Claro, pero, pero, pero si consigues que esa persona cuando vea una oferta se acuerde de ti, ya está. Ya lo has conseguido. Tu objetivo de networking o tu, tu objetivo de, de, de contacto ya lo tienes. Entonces... Esto es muy interesante, es más que un enchufe, es algo mucho más sutil, no llega, porque el enchufe entendemos siempre como que alguien está en la empresa trabajando y como que te mete ahí como un poco saltándose ciertas cosas, ¿no? Y no llega a ser eso, ¿vale? No llega a ser eso.
1: No, es que no es eso, Me está metiendo no, gente no de es cierta eso. confianza, es que...
2: Eso es. Y de hecho, justo de este tema vamos a, vamos a, a hablar eh, más adelante porque vamos a un, un artículo al respecto vamos a escribir porque es un, algo muy interesante y se puede aprovechar muy bien. ¿vale? Y luego otro comentario muy chulo que nos hacía Marice Brian también en Twitter que decía... ¿Facebook, no? Ya ¿Perdón?
1: ¿En Facebook o en Twitter?
2: Perdón, en Facebook, sí. Ya decía yo que se publicaban muy pocas ofertas. Prácticamente nada. Parece que lo más importante son las relaciones de confianza. A ver entonces cómo podemos encontrar empleo en relación a nuestra formación. Y esto es algo que ya hemos hablado, ¿no? Y que efectivamente las ofertas que se ven en Internet son un 20 o un 30% de las reales totales que se están produciendo en todos los campos. Entonces, es lo que decíamos, eh, hay que dedicarle tiempo a ese 20 o 30% de ofertas en, en Internet pero no tiene que ser nuestra fuente principal ni nuestra única fuente de, de, de búsqueda de empleo. Es un, es un apoyo.
1: Pero yo ahí voy a hacer una cosa. Eh, si yo tengo a alguien, yo soy una empresa privada, tú y yo no, necesitamos a alguien para nuestra web y tenemos a alguien de confianza, no vamos a posiblemente no publicitemos la oferta. Lo bueno de la oferta es que... La, la privada, ¿eh? la pública es otro mundo. La oferta privada que se pone en Internet... Es gente que realmente está interesante, interesada realmente en recibir currículum y en hacer un proceso selectivo. Entonces, no hay que despreciar ese 20% porque a lo mejor en, en ciencia, bueno, en ciencia, en, en, sí, en ciencia, no muchas veces se dice para los contratos por doctorales y las becas predoctorales se dice esta tiene bicho, o sea, se publica, pero sabes que se la van a dar a alguien. Pero en la, en la oferta privada, como no estás obligado a hacer competencia competitiva, no, no estás obligado a sacar la oferta, pues... Ese 80% es que no sale porque realmente es que a lo mejor es que tienen bicho, por así decirlo, tienen ya nombre. Entonces, claro, yo creo que, es es, que es ese, ese 20-30% que sí que se publica, creo que es que es importante no a, a hacerle caso a, esa oferta, a esas ofertas. Sí, 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 yo creo que es indispensable. Y, y
2: a ver, es que no, creo que no estamos con temas de empleo como para andar menospreciando ninguna de las opciones. Entonces, eh, yo lo que digo, es, es simplemente una empresa pequeña, una pyme, si necesita a alguien, no piensa en poner una, una oferta de empleo en Infojobs. Como mucho, piensa en ponerla en mil anuncios o en, una, en algo pequeñito. Bueno, que la pongan en nuestra
1: web, que por lo pronto todavía es gratis.
2: <risa> Hombre, eso sería genial, que tenemos ahí la opción para que las empresas lo puedan subir totalmente gratis.
1: Siempre que tenga o sea, te algo que una... ver con el medio ambiente, ya sabéis. <risa> ahí la tenéis.
2: Eh, una empresa pequeña pues le pregunta a sus empleados, oye, ¿conocéis a alguien? O a, a la gente que está al lado, oye, ¿conocéis a alguien que haga esto? Pues es que es lo más normal. Y, y ahí están, es donde entran las relaciones de confianza y la gente que conoces. Sea por redes, o sea presencialmente, o sea como sea.
1: Rocío, que te veo a sentir mucho. ¿Algo que aportar?
0: Sí, no, yo quería comentar un poco, ¿no? Que ya has dicho tú, que es que lo público es diferente, ¿no? O sea, ahí sí que es otro, otra historia. Sí que verá que en lo privado, ¿no? Por ejemplo, si tú si tuviera que contratar a alguien, ¿no? Pues en este caso yo no estoy, estoy sola, ¿no? Pero sí que piensas, ¿no? Que sea una persona a la que puedas confiar, que se pueda adaptar a un poco adaptarnos mutuamente ¿no? y, y no que te dé pues ¿no? y también que se a lo que tú necesitas y también un poco tú entenderla ¿no? tampoco no sé me...
1: algo así sí sí, 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 sí claro y es que eso es más fácil alguien que conoces es que alguien totalmente desconocido es que es así aunque lo conozcas poco ¿algo más que decir, Mer?
3: sí Hombre, tengo mucho que decir aquí, voy a intentar ser breve. O, o no,
1: no sea breve. No no tenemos no tenemos a los, de, a los de deportes al finalizar el programa diciendo que nos demos prisa.
3: No, pero creo que te, nos tenemos que dar cuenta cuáles son las reglas del juego y en vez de quejarnos, ¿no? de decir, ostras, es que he hecho ofertas, es que tal, entonces dar la vuelta. Yo, yo puedo contar mi experiencia porque lo he podido vivir y además con un perfil súper, súper específico que veía un currículum y yo decía, es que encajo perfectamente ahí. Y no es que quería buscar ese trabajo, solo quería salir de donde estaba para hacer un cambio, pero sabía que no quería seguir por ahí. Pero te das cuenta que también luego se publican ofertas que creo que no son reales, ¿vale? Eso por un lado. Pero luego, claro, dije, por aquí va a ser imposible, ¿cómo puedes demostrar lo que tú sabes? Y es con una página web eh, diciendo lo que sabes hacer y así, así, he visto que se ha como viralizado. Todo el pueblo ya sabe lo que haces, porque claro, si sales de un perfil muy encasillado, una empresa a la que no quieres volverte a dedicar, tienes que cambiar, tienes que reinventarte, como se dice, ¿no? Entonces, claro, tienes que escribir lo que te gusta, da igual. Lo único que no hay que darle demasiadas vueltas a lo que tú empiezas a escribir, ahí lo que sea, que ya te van a ir conociendo y a partir de ahí empezarás a hacer contactos. Y lleva un proceso, entonces cuando antes empieces, pues mejor, y ese ha sido mi caso y creo que el de muchos de vosotros seguramente. O sea, que sí. Hay que cambiar las reglas, las reglas han cambiado, espabilate y tu forma de mostrarte es diferente, ya no es la de un currículum porque eso no vale para nada, es mostrar lo que sabes hacer y en eso yo también es lo que estoy involucrada, ¿no? en sacar a esta gente fuera para que lo muestre y de ahí ya veremos lo que sale, pero primero mostrarse.
1: Y hay una expresión que yo la uso mucho, la usaba con temas de política, pero creo que aquí es exactamente igual, que es, no es lo mismo llamar que salir a abrir. Si tú llamas a las puertas, uy, pero si a ti te llaman una puerta y tú abres, es como, ven para acá, amigo, y claro, y lo que tú dices, para que alguien llame a tu puerta, ahí me parece clarísimo lo, lo que acabas de decir, ¿no? Muéstrate, que, que, que llamen a tu puerta, ¿no? Que lo que ha dicho, no que si alguien piensa que es tu trabajo, que te llame, ¿no? y que Y claro, y al final esa gente es... Eh, la, yo creo que esas ofertas son las que merecen la pena mucho. Oh. También es, es verdad que, que eso no siempre funciona. Es ¿eh? verdad, tampoco es lo mismo un trabajo, un trabajador que no tiene cualificación, que de esos hay muchísimos y ahí igual sí que tienes que ir a echar currículum a muerte porque mmm, si no sabes hacer nada, nada, entre comillas. O sea... Mmm, es muy difícil que diga, uy, es que esta persona es perfecta en esto. Yo me imagino gente en Madrid que no tiene una cualificación que dice, no, yo es que no, no es que sea muy bueno esto, porque es que. O si no, todo el mundo, o sea, todo el mundo tiene que saber buscarse ese, ese espacio, pero es difícil. Pero sobre todo en trabajos más cualificados, ya con formación, con máster, con una experiencia ya profesional un poquito grande, eh, ahí ya, es verdad que no hay tantos perfiles como, como el tuyo, ¿no? Lo que dice, muéstrate, eh, ahí es clarísimo, muéstrate. Y, y nosotros, nuestra web, hemos dicho muchas veces que está orientada, por suerte o por desgracia, a gente muy cualificada, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí está clarísimo. Y también es muy interesante lo que decía Mer, ¿no? Que ese es otro de los puntos que tenemos que hablar y está en cola de pendientes, y es el tema de cómo mostrarse y cómo, cómo qué herramientas te ofrece hoy en día el mundo internet y de todo para mostrarte y qué Cómo poder salir a ese. A ese Y yo también es mi caso, y también, o sea, es que es así.
1: Pero no solo para buscar. Sí, sí Mer.
3: Pues mira, una herramienta que yo siempre recomiendo, para... porque claro, luego esta gente que viene no quiere abrir una, una web, yo, ¿para qué quieres la web? ¿O para qué quieres esta red social? Primero tienes que saber para qué la quieres. Y una re, eh, herramienta que recomiendo son las gratuitas y, por ejemplo, Google Maps. Google es el, el, el que tiene toda la información y te abres una página con Google My Business, que es súper sencilla, tienes tu web ahí con tu sobre mí, tu, tu, tu link, tu, o sea, tu bio, y además puedes hacer publicaciones, o sea, puedes escribir y además te localiza, por si acaso quieres que en tu entorno en tu localidad te ubiquen o bien también puedes ubicarte... Si, por ejemplo, haces servicios online, pues decides, pues quiero mostrarme Madrid-Barcelona y tal. Y es una forma de empezar, es una forma de visualizarte, de, 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 de que si busca la empresa, porque es que eso pasa muchas veces, en vez de la empresa ofertar, busca. Es que de ahí tengo alguna experiencia que la empresa donde yo trabajaba, pues eh, yo sé que necesitan personal. Nunca he visto una oferta suya, ¿sabes? Nunca. Entonces ellos, imagino que buscan o preguntan y demás. Entonces cuando busquen quizá te encuentren, si tú estás. Si no, no te encuentran. Entonces, bueno, pues eso puede ser una cosa súper sencilla y luego también depende del perfil o lo que busques, estar presente en una red social o otra, pero siempre de forma gratuita. Ya lo del blog y demás vendrá después porque sí que es verdad que lleva pues
1: más trabajo. Sí, sí, es que se puede estar de forma gratuita en muchos sitios, en ¿eh? redes sociales, aunque bueno, no es tan sencillo como parece, estar en redes sociales bien, pero sí, LinkedIn, redes Facebook, Twitter, Google Maps, qué opciones hay, hay muchas. A ver, Enoch, ¿algo más?
2: No, yo creo que adelante, podemos pasar. pues tiempo.
1: Yo quiero hacer una puntualización que antes justo le iba a hacer y ya sí, sí, le he dado paso a ver, que, que lo, de, lo de estar visible y ser visible, no solo para búsqueda de empleo, para todo. De hecho, el curso, de he dicho antes que estaba preparando un par de cursos de comunicación científica, bueno, de divulgación, uno de ellos es eh, uno de podcasting, pero el otro es de usando herramientas digitales, y es usar YouTube, usar el podcast, utilizar los blogs, y utilizar eh, herramientas que están al, al alcance de, de todos nosotros, y redes sociales, para hacer visible, no en este caso, tu perfil personal como, como va a buscar empleo, sino en este caso es tu investigación o a lo que tú te dedicas. Para lo mismo, para hacerte visible, para que te puedan llegar proyectos o para que incluso te puedan llegar proyectos de, de investigación. Entonces, eh, el, el formato es similar. Si te parece no, eh, lo que podemos hacer es, si a la gente le interesa este tema, eh, me, me agradecería que nos mandara feedback de aquí porque en el blog vamos a seguir escribiendo cosas tenemos ya algunos artículos pendientes no no, que, que preparar sí. tenemos dos o tres ahí todavía pendientes que sacar pero después queremos escribir cosas que sean interesantes y este tema puede ser muy muy interesante así que si, es in si a la gente que nos está escuchando le interesa este tema cómo hacerte visible en redes cómo hacerte visible en internet eh, que nos escriba, intentaremos comentar en los podcasts y escribir sobre, sobre ello, o hacer vídeos, o escribir sobre ello. ¿Te parece, no? Sí, sí, sí. Pues Perfecto. ya sabéis, trabaja en barra contacto y ahí escribimos lo que queráis. Y nada, vamos a pasar a la siguiente a la siguiente sección. Si quieres patrocinar este podcast o escuchar tu anuncio aquí, ponte en contacto conmigo en www.jmarenas.com barra contacto. Y ahora, ahora vamos con la parte de actualidad y vamos a empezar, como os he contado antes, vamos a empezar la parte de actualidad hablando de Es un congreso de emprendimiento ambiental que vienen a hablarnos de él, pues sus creadoras, Rocío Omer, que ya las hemos presentado antes, y nada, contarnos qué es Ecohéroes, lo primero, y, y ya después, bueno, ya sabéis, vamos a ir a, a, a preguntaros muchas cosas distintas, de lo que nos vaya ocurriendo un poco, pero contarnos, contarnos qué es Ecohéroes, del cual, antes de contarlo, voy a decir que yo participo también ahí como... <risa> habéis entrevistado a mí para ello, o sea que encantado. Venga, cuéntanos. Sí, sí, ahí
0: tenemos también tu, tu entrevista, que la pondrán, a ver, la pondrán a ver pronto. Y bueno, pues Ecohéroes eso es un poco de, ¿no? de, son proyectos que a mí me han inspirado a lo largo de mi experiencia ¿no? emprendiendo desde cuando terminé la carrera, ¿no? pues lo típico ¿no? que dices es ¿qué hago con mi vida? ¿no? Y bueno, yo estoy para emprender, volver al campo, volver a lo rural ¿no? y bueno, en, esta, en este tiempo me han inspirado muchos proyectos con una, ¿no? con, con una clave muy, muy clara ¿no? que es que sea sostenible de verdad, ¿no? ambiental, social y económicamente. Entonces, bueno, no nos queremos alejar también un poquito de esto de lo natural, lo ecológico, así porque sí, ¿no? Porque, porque vende, porque está de moda, sino que tiene ese trasfondo real de verdad. Y se puede ver en, en todos los ejemplos de emprendimiento ambiental, se puede ver esa, esa base. Y, y bueno, pues tenemos bioconstrucción, tenemos restauración de ecosistemas con Juan con María, tenemos también moda sostenible de segunda mano, tiendas grandes granes, Tocamos muchos sectores y muchos y mucho nichos. Y bueno, también tocamos otras partes, ¿no? Como a lo mejor marketing, también desarrollo personal un poco, ¿no? Porque aprender sí que es verdad que, ¿no? que lleva muchos miedos, muchas cosas ahí. No, bueno, también hemos, hemos querido tocar esa parte que, que yo mi peso, no lo había visto tanto en, en temas ambientales. Y bueno, pues
3: ahí también está es un poco metido y, y bueno. No sí, que, que,
1: Pero, que es un poco de todo. Bueno, Mer, cuéntate primero y después ya opino yo.
3: Sí, está pensado de una forma, bueno, la, la estructura la ha creado Rocío y me parece genial, ¿vale? Es como, primero, el primer día, ¿no? Hablaremos de cómo crear un impacto positivo y sobre todo habrán temas sociales, ¿vale? El segundo día, la parte, como decía, de mentalidad y algo sostenible para ti, porque muchas veces emprendemos y se nos olvida cuidarnos, la parte mental, superar los miedos, entonces hablaremos de mentalidad que para mí es como clave, eh, dentro del emprendimiento para poder superar estos altibajos ¿no? <risa> que, que tiene. Luego, claro, ya tenemos eh, esta parte bien y como hablábamos un poco de hacerte visible y compartir tu mensaje, cómo lo compartes, qué es lo que dices... Entonces, pues ahí hablaremos de todo el tema de comunicación, marketing, eh, copywriting, storytelling, todo el tema de vamos a comunicar ese mensaje y luego ya los últimos días... Encuentra tu nicho. Entonces damos ejemplos de un montón de proyectos, como dice Rocío, que tienen esa parte que es de verdad, de corazón, porque es que te quedas alucinada, porque yo estoy alucinada. Ha sido como, vale, es... lo hemos creado, pero también se ha reafirmado muchas cosas y de verdad que dices, madre mía, cuántas cosas en común. <risa> Cuántas Qué cosas bueno. en común tenemos, ¿no? Y no, no soy tan rara ni tan raro, entonces me he sentido hasta bien, ¿sabes? Diciendo, ah, pues no soy un bicho raro. Entonces el en encuentro, en encuentro a tu nicho seguro que sirve de inspiración a un montón de gente porque hay proyectos alucinantes y, y luego la parte chula es como también le hemos dado esa parte de, vale, y que sea viable económicamente, que si no, no podemos continuar pues habían algunos proyectos que me han parecido increíbles y, de hecho, alguna vez los había pensado, pero siempre decía, cómo monetizo yo esto? Entonces, que esa persona haya dado también la idea de cómo monetizarlo puede servir de inspiración también para otros emprendedores. Total, que me parece algo súper completo que me hubiera gustado tener a mí antes, ¿no?, para, para ayudarme, para no cometer esos errores o intentar hacer esos aciertos. En fin, de verdad que me parece súper, súper chulo lo que ha salido un poco... De, de, de esta idea, pero mucho más, mucho más allá de las expectativas, creo.
1: Eh, ¿Qué fechas son, Rocío? Que no lo habéis dicho.
0: Es del 1 de abril al 5.
1: ¿Del 1 de abril al 5 de abril? Al 5 sí.
0: de abril. Cinco días ahí a, a tope de, de charla y de inspiración y de, y de cosas muy interesantes.
1: Sí, yo es,
2: Oye, yo... y, y contar un poco cómo es el sistema, cómo funciona, cómo hay que ir, a dónde hay que ir, cómo se hace.
0: Vale, tienes que ir a la página que es www.ecoerbestodoseguido.net ¿Vale? Y ahí te hay un formulario de inscripción, hay varios Va a ver toda la información del congreso y bueno, de ahí ya te puedes suscribir ¿Vale? El congreso es gratis, los días de emisión Así que todo ese contenido va a ser gratuito Así que es verdad que luego si, si quieres tener todo el paquete completo Para, para revisarla con con bonos adicionales, eso sí será de pago pero bueno, la parte, es una parte muy, muy interesante. Y bueno, es como los congresos, los congresos presenciales en realidad, ¿no? Que tú vas al congreso, lo ves y te olvidas, ¿no? Bueno, en este caso lo puedes ver. Esa parte ya sí que es verdad que sería más... Ah, pero bueno, lo, el contenido va a ser muy... Yo creo que es muy, muy, muy útil, la verdad.
1: Uy, se, tenía algo apuntado y se me, se me ha olvidado eh, Ay, nada me, me acordaré. Algo más, Enoch, eh, eh que tú preguntando? Estoy
2: viendo... sí, 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 estoy viendo... Estaba viendo... La ah, no, ya se ahí... lo que iba a
1: decir, leches. Que como el podcast, es verdad que mucha gente lo está escuchando se... en el coche o fregando los platos, como dijeron el otro día. ¿Te escucho fregando los platos? Pues pues genial, escúchame como quieras. <risa> eh, siempre están las notas del programa, trabaja en .com, ahí está la nota del programa y estarán el enlace ¿no? Al, a vuestro congreso de cohéroes y aparte tendremos publicidad por la web, o sea que si alguien lo quiere, ahí será fácil de encontrarnos, pero... Si no se acuerdan del nombre, ya sabéis, en trabajamediaambiente.com, ahí en las notas de este programa del día 11 de, de marzo, ahí estará estará el enlace no para quien quiera, por si alguien no, no se acuerda, ¿no? de ecoheroes.esnet. ¿Es? Sí,
3: claro. Lo, quería decir que para que no se les olvide, es muy fácil de eco, ¿no? eco héroes, porque somos ecoheroes, y punto .net para hacer red, no porque al final conseguimos eso, eso, hacer eso. una red con todos estos proyectos que creo que nos va a beneficiar a todos. Saber de su existencia y aportarnos los unos a los otros.
1: Eso iba a decir, eso iba a decir que es importante, .net, que la gente Net. normalmente se queda con el nombre y pone .com, siempre. Net
3: de red, de red entre todos.
1: Vale, Enoch, tú eras el que ibas a hablar.
2: Sí, estoy viendo que conozco a mucha gente, que de los ponentes, o sea, genial, de verdad, o sea, es tremendo porque hay hay muy buenos profesionales y gente que aporta mucho porque les conozco personalmente o les conozco en redes o he ido alguna charla suya y no sé, pero merece mucho la pena. No sé si he visto por aquí a, a Pedro Turro de Verdes Digitales o no me no, he visto sí, sí, a sí, sí, a sí Verdes Digitales también. sí que bien.
0: Enrique Estrella, está nuestra no ah, está, Enrique, está, ah, enrique. Va.
2: va Quique, vale, pues da igual, sí. me da lo mismo. Sí. O sea, son también de la Universidad de Alcalá, también son ambientólogos, estudiaron donde yo, o sea, Agustín Valentín, también es muy conocido. Sí. Hay gente muy, muy interesante. Y aparte es...
0: Ambientólogo, Falta alguno. Tenemos, tenemos varios, varios ambientólogos, son como cinco o 6 ambientólogos y que hay también.
3: Sí.
0: Tenemos también gente de otros sectores, pero bueno. Sí, sí. ¿Mer?
3: No, que falta alguno, que es, eh, hoy acabaremos de poner los que los que faltan.
1: No solo es para España, ¿no? Tenéis también ponentes de fuera y sí. gente de fuera.
3: México, eh, Ecuador, de Quito, eh, Rocío de Canadá, ¿no?
0: Chile, un chico de, de Chile que vive en Canadá, que es la que vio construcción. ¿Y quién más tenemos? Tenemos gente de, de Venezuela, de Colombia... Y bueno, de, de muchos sitios. Sí, porque es,
1: es importante, ¿no? La, lo bueno del idioma nuestro es que nos permite llegar a mucha gente y, y, y los negocios digitales, eh, Latam es Latinoamérica, es para los españoles, es, es igual que yo escucho mucho podcast que se ha producido en Latinoamérica y pues perfecto, o sea, sin, sin problema. Así que eso está muy bien, ¿no? Que hayas cogido gente también de, de por allí es genial.
0: Física. Yo he un tiempo en México, ¿no? Entonces, pues, como también tengo esa conexión con, con Latinoamérica un poco y, bueno, pues también los quise tener tener presente en este en el, en el, en el Congreso.
1: Sí, que sí. Sí, son realidades distintas, pero...
0: No
3: te creas.
1: pero ¿Te Eso creas? iba a decir, por un lado, realidades distintas, pero por otro lado, en el mundo en el que estamos, es que a lo mejor la idea que tú a qué ves... Uy, no... Te, allí la han montado porque las, la situación es un poquito distinta y, y simplemente dices, bueno, pues la voy a adaptar aquí a España porque no es tan no es tan uy. distinto. Era eso, sí, sí. ¿no? Por lo que decías, no te creas
3: Sí, no te creas porque los escuchas Y dices exactamente lo mismo Es que parece que estén aquí al lado No sé, me ha parecido todo muy cercano Aunque estén en la otra parte del mundo Por el tema de Esa esencia que tiene cada uno De haber emprendido de verdad desde el corazón Y haber podido llegar lejos Con su proyecto Y eso es que lo comparten todos los que Están ahí en en el Congreso. Una claro. cosa que quiero decir
1: del Congreso, que no todos son... Eh, claro, porque muchas veces de estos Congresos el problema está que, eh, y eso Rocío, tú y yo lo hablamos en la entrevista que me hiciste, no sé si en la entrevista o fuera de la entrevista, que eh, la gente, sí, hoy qué guay es emprender, todo caso de éxito, todo gente que le va de puta madre, y bueno, perdón la expresión. Pero también entrevista a gente como a mí, que está iniciando, ¿no? Que también es importante que la gente vea que hay gente que se sale de su sector, se sale de su zona de confort eh, para hacer cambios y los, los arranca. Oye, y ahí me podrá ir bien o me podrá ir mal, ¿no? Pero también es importante mostrar eso. Y es verdad que en muchos de los congresos que hay es, siempre se muestran casos de éxito. Pues igual no todos son casos de éxito, ¿no? Y hay también que ver con la gente que arranca y yo meteré mil fallos y, y, y también es importante, ¿no? Ver. Ver esa parte que se de primera persona que has metido ese tipo de, de gente y me parece un acierto.
0: Sí, es que un poco es por eso mismo que tú dices, ¿no? Te pones el vaso de éxito y tú lo ves como en otro mundo, ¿no? Como un escalón que, que lo ves difícil de a veces de llegar, ¿no? Luego, luego cuando escuchas la entrevista te das cuenta de que hay gente normal de que, y de que no es tan tan difícil como parece, ¿no? O sea, que tiene su trabajo y que, y que también se puede. Y claro, la idea de traer a la gente que está empezando es porque también empatizan más con ellos, ¿no? O sea, va a empatizar más con alguien que está empezando, que está como tú, ¿no? Que a lo mejor alguien que, que ya lleva seis años trabajando y ha logrado algo
3: más, más grande. Sí. Sí, yo creo que tiene un proceso al final, que como dices tú, está bien mostrarlos, pero están en el proceso, o, o tú, yo, nosotros, no puedes llegar arriba sin haber subido los escalones. Entonces también hay que mostrar esos escalones para que se llegue arriba. Si te va mal no te preocupes que has aprendido un montón y para montarlo otra vez y otro en un mes lo puedes hacer porque al final montar un congreso es como montar un proyecto desde cero, como ya sabemos montarlo lo puedes montar más rápidamente, si hubiéramos tenido que aprender a hacer Wordpress, página web, bueno todo esto no se hubiera podido hacer, entonces claro todo tiene unos escalones previos. Y es importante mostrarlo, sí.
1: yo Os puedo asegurar que este podcast he tardado menos en montarlo que el de Oikos, que es mi otro podcast, que me costó más <risa> sacar unos resultados aceptables, ¿no, Enoch? Sí, claro. sí,
2: sí, está clarísimo. Y está claro que decías que los proyectos anteriores nunca se pueden... Eh... O sea, por mucha difusión o por poca que tengan no puedes considerarlo como un fracaso no. porque yo todavía sigo haciendo contactos de proyectos anteriores y proyectos de hace mucho tiempo y he conocido muchísima gente que sigo teniendo contacto con ellos y eso me ha servido, y me sí. ha servido como aprendizaje y también sí. yo os quería preguntar un poco de la intrahistoria del propio congreso, ¿qué tal? ¿cómo lo habéis visto? ¿cómo para vosotras? ¿cómo ha sido? ¿cómo, cómo lo habéis visto? Bueno, nos
0: está siendo todo, todo un reto ¿no? Sí, no, en realidad.
3: Está siendo un reto, pero agradable.
1: Hombre, Esa es la gracia de los retos.
3: Sí, sí, ¿no? sí, no, yo creo que... No sé, es verdad que sí que ha habido picos así de mucho, mucho, mucho trabajo, ¿vale? Y... Pero no sé, yo creo que... que al, al tener este bagaje anterior... Ya un poquito menos, ¿no? Esa ha sido mi impresión, pero sí que es verdad que tiene mucha carga de trabajo. ¿eh?
1: Yo creo, Mer, que además, tanto tú como Rocío, eh, que, tanto no, tú y Rocío estáis en situaciones, y mm, a lo mejor no, a lo mejor me decís que estoy totalmente equivocado, en situaciones distintas, ¿no? Porque no, para mí no es lo mismo eh, Rocío que arrancó, que arrancaba con, con mucho miedo, que tú que entras como diciendo, no, no, a ver, yo entro aquí porque confío en este proyecto... Eh, me ha pasado lo mismo a mí con Enoch. Enoch arrancó la web de empleo ambiental, era otra web totalmente distinta, y yo dije, voy a entrar aquí, que, lo, que confío en el proyecto. Tú y yo, Emer, en, yeah. en esto me veo similar a ti. No es como, voy a entrar en un, en un caballo que considero que puedo aportar, pero entre comillas que considero ganador o que le veo posibilidades de, de crecimiento personal, de crecimiento económico, De, de y has entrado a algo. Entonces, claro, tú igual has entrado ya con esa tranquilidad que te da decir Entro aquí, lo he reflexionado y sé que entro porque quiero. Rocío, yo creo que se ha visto envuelto en algunos follones que diría, ¿qué hago yo aquí? <ríe> yo creo que, que Rocío no, que en esto tiene similitudes y Mer y yo en esto tenemos similitudes, ¿no? En, en los puede proyectos.
3: Ser. Puede ser, puede ser. Por bueno, eso, a lo Para
0: mí me da mucha confianza que Mer también se haya unido, ¿no? Ya es que ¿no? demuestra que, que el proyecto le gusta, ¿no? Y que. Y que puede ser puede ser útil, ¿no? Que al final la idea es que sea, que sea útil, sobre todo. Y bueno, que también que todos los expertos me hayan dicho que sí me hayan apoyado también, ¿no? Es como un régimen de decir, bueno, pues parece que esto no, parece que, que puede ser interesante y puede ser, ser necesario, aparte, también.
1: Hombre, es que si a alguien le ofreces estar en una entrevista, en un congreso de este tipo y te dice que no, es como re, o, sea, o eres muy grande o replateante tu estrategia de marketing. O sea, aunque solo sea por mero egoísmo, que No, que en mi caso no, en mi caso es porque me encanta ¿no? contar lo que hago y demás, pero aunque solo sea por mero egoísmo, tienes que estar. Es que, mmm, no sé.
0: Claro, pero, pero es como una cosa, ¿no? como muy tuya, que sale muy de, de ideas, que vas mezclando, te vas conectando, ¿no? y es como ese exponerte da, da paniquillo. ¿eh? O sea, sí,
1: da... <risa> <risa> pero bueno. A ver, Mer, que levantaban la mano, es que como sí, estoy viendo aquí sí, en pero... la cámara.
3: Era algo de lo que decía Enoch y ahora, ahora se, me, se me ha ido. Ha dicho algo, algo que me, me parecía ahí, pero bueno, no pasa nada. Bueno, yo suelo decir esto, que, que me echen un ojo a los ponentes, porque estoy segura de que a alguno le puede resonar, sentirse identificado y seguro que le aporta una cosita, una cosita nueva para, para, para seguir hacia adelante... Y, y bueno, ver que también, esto también es cuestión de ad, ir adquiriendo diferentes habilidades porque el mundo está cambiando y, y hay que estar ahí un poquito atento, que puedes estar muy, muy, muy formado pero bueno, también ahora sabiendo muy poquito de o, nuevas habilidades se te puede abrir mucho los, las oportunidades
1: Sí, sí, igual se, se ha democratizado todo no Internet ha democratizado todo desde sí. el diseño de tu imagen hasta tu web, hasta tu todo todo lo ha democratizado. La comunicación, el marketing, entonces es, es una herramienta. El, el último apunte que quiero hacer yo es eh, el miedo que sienten... A ver, todos venimos de carreras que no son carreras empresariales puras y duras que a esa Esto... gente tiene en, en, en su ADN le meten a fuego... Eh, o sea, cómo montar una empresa a hacerlo, quizás Mera a lo mejor menos, pero ambientólogos y biólogos es como salimos siendo carne de, 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 de currículum y de buscar trabajo y que nos paguen por un salario. Y aquí estamos cuatro personas no que, que hemos dicho, bueno, vale, pero vamos a intentar montarlo de otra manera. Tu congreso es verdad que, que, que apunta a esa gente, ¿no? Esa gente que, que en su ADN le han dicho, he echado posiciones para técnico o, para, o contratos de técnico pero que eh, han roto un poco en eso han dicho no no yo voy a montar mi proyecto eh, creo que también es muy bueno ¿no? el, el, eh, lo que aporta en ese en ese sentido el, el proyecto porque es un proyecto hecho para todo el mundo que se dedica a temas pues como decimos en Ojo en el medio ambiente de manera muy amplia no, no nos encasillamos en ambientólogo ni de muchísimo menos y vuestro proyecto tampoco pero es verdad que gente que, que no es emprendedora por ADN pues a ver la gente hay gente que sí no Pero digo como como colectivos ¿No? ¿No tenéis un poquito esa, esa idea ¿no? que apunta a ese colectivo que no somos emprendedores de por naturaleza?
0: Sí, sí, totalmente, ¿no? Y es que lo que te digo, esto es de lo, de lo, que, de lo que a mí me faltaba, ¿no? Cuando yo terminé la carrera y, y claro, a mí la investigación no me, no me me interesaba, pero no era como me, mi, mi motivación, ¿no? Y eran era oposiciones, las opciones que yo veía, ¿no? O trabajar para, para una cosa que no me gustaba, que tenía los valores de destrucción ambiental incluso, ¿no? Entonces, pues... Claro, es que lo, es lo mismo que yo me he encontrado, sea, esa falta que, que tú dices de esa, de esa parte del emprendimiento, ¿no? Entonces, pues, pues bueno, aprendiendo de, de otros sectores y de, de otras cosas también, no sé. Es que es un proceso muy largo y que no sé cómo explicarlo, pero es, es un proceso de seis años, ¿no? Lo que yo he ido viendo que, que necesitaba y que podía ser, servir, básicamente. ¿Enoc? Espero haberme explicado. Sí,
1: sí, 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 perfecto. en vale. Mer, algo más que...?
3: Sí, no, que va, en nuestra carrera de ingeniero agrónomo es lo mismo, a nadie te enseña a emprender, nadie, nadie, nadie. Este es el mayor reto que creo que, que estamos pasando y es verdad como dices tú que quizá no todo el mundo tiene el perfil de emprendedor, pero tampoco nos han contado qué es esto de emprender y luego la gente tiene mucho miedo, ya sabes, en tu casa, ¿no? Que te dicen, ¿estás seguro? Y ellos lo que tienen miedo también es de que, pues tú que tengas un trabajo fijo, no sé, como que en España no hay cultura de emprender. Claro, y de vaya. repente ahora nos está viniendo todo esto, lo vemos raro, pero yo creo que en otros países es más normal.
1: Sí, es como no sé. todo, es lo que sea que desde pequeño. Es igual que los americanos no tienen problema en ponerse delante de una cámara, de una conferencia, porque lo han mamado de toda la vida y a los españoles nos cuesta horrores.
3: Eso. Pero bueno, cuando ves luego familias de que sí que han emprendido, tú lo observas, que no tienen este esta dificultad para empezar negocios, al final es también, pues es una cultura que, que hemos vivido y que estamos rompiendo, y, y eso cuesta, a mí también me ha costado, me ha costado mis años, vamos, y dando los pasitos, y un poquito me veo identificada, pues eso, con todo lo que hemos hecho, con lo que dice Rocío, con los pasos que tiene los días, ¿no?, porque es que creo que es así, ¿no?, y hay que tocarlo todo, y una parte importantísima donde cree, tanto Rocío como yo pensamos que es un día muy potente, es el dos, ¿no? Porque es algo que no, no se trabaja ni nos dicen y es la mentalidad. Y vemos que es un día muy potente y es necesario para emprender.
0: Sí, mira, yo quería añadir otra cosa. Y es que, como dicen, no todo el mundo está hecho para emprender, pero bueno, también hay falta, esa es falta de, de cultura, ¿no? Y está bien, o sea, está bien una cosa o la otra emprender o no. Pero bueno, también nos parece que, que es como difícil, ¿no? Y creemos que es difícil y que no se puede... Yo quiero decir que en realidad no es difícil, ¿no? Lo que no es rápido, ¿sabes? Confundimos normalmente <risa> con, con rápido, o ¿no? Y no, es simplemente necesitas paciencia, perseverancia y todas esa parte. Y mucha gente en eso se cae, ¿sabes? Entonces también es, es una cosa muy, muy importante tenerla clara, que lleva tiempo.
3: Ya, ya, me, ha, ya me he acordado de lo que quería decir. Esto que dice Rocío, que, que lleva tiempo. La gente cuando, tanto como emprende un negocio, porque un negocio físico también lo, lo he observado, como un negocio online. Y como decía Enon, ¿no? que te llegan aún de otros, trabajos, de otros proyectos anteriores. Es que la gente se piensa que lo monta hoy y mañana funciona. Pero ni el negocio online ni el físico. O que no hay que invertir dinero, ni el negocio online ni el físico. Tú te montas una tienda en el centro de tu pueblo, primero tienes que pedir un préstamo, haz los números del alquiler, y empezarás a amortizarlo a los cinco años, ¿vale? Si te va bien, tienes que tener un colchón, una previsión. Un negocio online es igual, es lo mismo, es que es un negocio, a no ser que quieras uh, un proyecto y mostrar tus cosas, pero si de verdad quieres hacer un negocio es igual y hay que invertir, y tienes que tener un colchón y, y la rentabilidad te vendrá a los cinco años, y la gente a veces no tiene esa paciencia, pero tanto en el físico como en online, a no ser que ya sí que hayas emprendido otros negocios o vengas de familia de emprendedores y entonces sí que tienes esa, esa previsión. Yo creo que un poquito va por ahí que eso tampoco nos lo cuentan.
1: Totalmente de acuerdo. Enoch, ¿algo más que puntualizar o pasamos a comentar las noticias que tenemos?
2: No, no sé que Meri o Rocío tengan algo más que apuntar. Yo creo que está muy interesante.
0: Sí, yo quería solo hacer un, un apunte y es que también nos vamos a tocar, hemos hablado un poco de la parte de mentalidad, de miedo y de estas cosas y también un poco de la parte más técnica, ¿no? que sí que nos van a contar también estos emprendedores como no el beneficio ambiental de su proyecto. Por ejemplo, reducción de residuos, uh
3: -huh. reducción de
0: agua, de consumo de agua, reducción de, de, de consumo de energía. Estas cosas también nos las van a contar, así que esa parte también está ahí metida y es interesante. yo
3: creo. Sí. Eso está muy bien porque en realidad creo que todos estamos de acuerdo en que queremos que este mundo sea un poquito mejor y menos contaminado y demás. Entonces, ¿qué es lo que sacamos de todos estos proyectos? Que se puede emprender siempre con un beneficio. no hace falta Aunque sea de lo que sea, siempre se puede hacer esa parte que tenga el beneficio. Y es lo que dice Rocío que preguntamos, ¿no? ¿Qué beneficio social, ambiental y luego por, lo, por supuesto que sea viable? Y es curioso que todos los que entrevistamos hacen esa pequeña aportación, ¿no? De beneficio ambiental y social. Y es súper interesante. O sea, que se puede emprender de lo que sea, como siempre dice Rocío, que se pueden hacer unas pequeñas modificaciones sí. para que ese proyecto sea un poco mejor para el medio ambiente. Y eso sí. es una parte muy chula, la verdad.
1: Sin duda, sin duda. Pues enox, si te parece, y a vosotros dos, si os parece, vamos a comentar dos o tres noticias de las que tenemos pendientes, que hoy lo hemos centrado más en esto, pero siempre nos gusta comentar algunas noticias de actualidad. Ya sabemos que somos los últimos en llegar a las últimas noticias, después incluso que Contexto, que tiene ese lema, el periódico de Contexto, no sé si lo conocéis, tiene un poco ese lema o tenía ese lema, y nosotros llegamos después que ellos. Vamos a comentar las últimas noticias después aunque ellos, pero creo que, creo que está bien. Eh, la primera noticia que quiero comentar y que esta puede generar mucho debate, es una que Enoch, ¿la cuentas tú? Venga, ti Yo a te la mandé diciendo, Enoch, dale caña, no sé a quién, pero aquí le va, le puede dar a todos.
2: <risa> ah, esta semana ha salido un informe de eh, Greenpeace, ¿vale? En el que, bueno, el titular así que ellos ponían era Fracasa el sistema de gestión de residuos. España apenas recupera el 25% de los envases de plástico, ¿vale? Y es un estudio que han hecho, que han publicado Greenpeace, que bueno, que no son los primeros ni son los únicos, pero bueno, por ser Greenpeace pues tienen un altavoz bastante interesante, bastante importante y llega mucha más gente, ¿vale? Digo que no son los primeros porque esto ya lleva mucho tiempo, mucha gente eh, detrás de ello y viendo que no, no, el sistema de gestión de residuos y más concretamente de plásticos y, y, y envoltorios, vamos. Eh, no, no no tiene sentido eh, como está. Por pues, si ahí acaso cambiado. nos está
1: escuchando alguien, para que no haya dudas, es Ecoembes. Es una crítica sí. a Ecoembes. Vamos, vamos a decir, las cosas claras, sobre todo a ver si nos escucha Ecoembes que sepa que, que es una crítica exactamente a ellos, ¿no? Que no que es así, o sea, Greenpeace critica a Ecoembes. Así, tal cual. El
2: contenedor amarillo, para que todos nos hagamos una idea de lo Justo. que significa. El contornado amarillo que todos tenemos en nuestras ciudades y en nuestros pueblos para echar la, la, las, las botellas, los plásticos, ese es el sistema que estamos hablando. Ellos dicen en su página web, pues, leo un par de noticias de un par de, de titulares, ¿vale? Sí. Dicen, más del 60% de los envases plásticos terminan contaminando el medio ambiente, en vertederos e incineradoras sin contar con lo que se exporta el 10,5% del total de residuos domésticos son envases plásticos. Esto es algo que seguro que habéis notado. O sea, cuando tú tienes una, en casa una papelera para plásticos y una papelera normal, eh, solo hay que fijarse en, la, en, en cuál se llena antes, en cuál tiene más volumen. Eso es una prueba que hemos hecho todos. ¿vale? Bueno, si,
1: si tienes un niño en casa, igual la cosa cambia. ¿eh? Que cuando hay pañales... Bueno, vale. A lo mejor <risa> si tienes
2: un niño, cambia
1: un
0: poco.
2: Y... Eh pone aquí eh, solo el 25,4% de los emblaces plásticos se recuperaron en España en 2016, vale. También hay que decir que estas eh, estas cifras que está dando aquí eh, Greenpeace eh, no son, o sea, no se están, tengo que decir, no están siendo muy radicales ni se están pillando los dedos, ¿eh? o sea, yo he leído cifras mucho más catastróficas, vale. Yo, he, yo hice un ejercicio muy simple Nada que ver con esto hace unos años Fijándonos en la bolsa de residuos Que publica el ministerio Y yo calculé Que se estaban reciclando Vamos, que se estaban tirando al contenedor de residuos Al contenedor amarillo Que no es lo mismo que reciclar El 15% ¿Vale? De todos lo los productos que se ponen O todos los envases que se ponen en el mercado ¿Vale? Y esto es una pasada. Y luego hay un dato muy interesante que hablan, que dice los envases pequeños, menores de 10 centímetros, eh, los envases que, plásticos que no tienen PVC u otros materiales complejos o las pegatinas, no se recuperan. O sea, directamente. O sea, el envoltorio de un caramelo, da igual que lo tires al contenedor amarillo. El sistema actual de gestión de esos residuos no puede gestionar eso. ¿Vale? simplemente porque tienen unos trommel tienen unos vamos a decir como si fueran unos, unos coladores y ese esos, esos 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 plásticos se colan se cuelan perdón por, por los agujeros y salen del sistema entonces hay un tenemos aquí un agujero muy grande y hay que de una vez hay que cambiar esto
1: tú, tú te has posicionado ¿no? ¿Eh? no claramente no en sí, contra, sí, no, en contra no, no, de claramente. Coenbe siempre <ríe>
2: Yo soy muy crítico y no, ya le digo, no soy ni el único ni el primero, ni el más importante, vamos, ni, pero ni, ni vamos.
1: Sí, sí, no, hay, hay muchos, hay muchísima gente que lo critica. Incluso a nivel político hay, hay sí. sitios donde se está ya haciendo eh, trabajo con esto. Pero bueno, ¿qué opinión tenéis vosotras, Rocío, Omer, de esto, de esto? ¿O no tenéis opinión?
3: Hombre, imagínate. <risa> He tomado unas notas, pero es que es un problema muy, muy, muy grande. Yo quería contar un ejemplo así práctico, pero creo que las medidas tienen que ser gubernamentales, porque yo, con la gente con la que me rodeo, más o menos recicla, ¿vale? Ya sabemos que luego el reciclaje va mal y tal, pero es que claro, solo llega como dices tú, ese 25 o ese 10 o lo que sea, por lo menos aumentar lo que llega. Luego, también hay que hablar de disminuir, ¿eh? Está claro pero eso tiene que venir de arriba. Cuando te rodeas con gente que más o menos recicla bien, pero un día llegas a una casa que no tiene ningún tipo de conciencia y te tiras las manos a la cabeza y dices, ya puedo yo estar reciclando en mi casa, que esto no sirve para nada, porque si, so, sabes, es que somos una minoría. Entonces creo que viene por parte de educación, educación al ciudadano y luego por medidas gubernamentales. Y creo que hay que hacer como más hincapié yo digo que siempre soy más macro, macro que micro, ¿vale? Está como, podemos reducir a nivel pequeño, que yo, vale, yo lo voy haciendo, pues eso, como lo de las pajitas, lo de los cepillos de dientes, todo eso, pero yo digo que siempre soy más de nivel macro.
1: Sí, totalmente totalmente de acuerdo.
3: Macro significa que el agua de, que bebemos cada día Sí, está sí. oyendo el ruido.
1: Bueno, eh, no te preocupes, sigue hablando porque vale. luego lo vamos a poder posiblemente limpiarnos. Espero.
3: Perdón. Vale, que el agua que bebemos, por ejemplo, yo aquí voy a la fuente y lleno la botella y tal, pero he ido a vivir a Barcelona y me ha asustado. Éramos tres en la casa y el contenedor este de plástico que tú me dices es que yo me asustaba de la cantidad de plástico que tirábamos cada día. Y claro, una de las partes principales era del agua que bebíamos, porque el agua de Barcelona no se puede beber, tendríamos que haber puesto un grifo y tal. Entonces es como este tipo de medidas o dar subvenciones para que nos pongamos potabilizadoras en casa o unas, no sé, hay que coger medidas de las cosas más grandes y luego ir a lo pequeño pero ese grande hay que quitárnoslo pero ya y bueno, y luego que se prohíba por supuesto el tema de los plásticos y algunos envases de la lechuga en otro envase y luego el poliespan sí, sí. y todo esto.
1: Eso, en eso es totalmente de acuerdo.
0: ¿Rocío? no que es un desperdicio no al final es que estamos cogiendo recursos está gastando toda el agua que se ha, ha gastado para producirlo, todas las emisiones que se han producido al, ¿no? en, en, en muchos productos, y luego eso va a la basura, ¿no? Que, que también viene, de, yo creo que también es importante verlo desde la parte del diseño, ¿no? Y de, no sé mucho de este tema, pero como ir un poquito más adelante, ¿no? O sea, y, y pero que,
1: Sí, pero que aquí el problema yo creo, y lo que la crítica, es que Ecoembes tiene un chiringuito sí. montado que le va de puta madre. Claro. Sí, claro, sí, claro, es que, o sea, que, que, aparte de que de lo que estáis vosotras diciendo, que me parece mmm, totalmente de acuerdo, eh, creo que en eso nadie está de acuerdo. Nadie está, no hay problema. El problema aquí es que hay un debate muy potente entre el chiringuito que tiene montado Ecoembes y me van a dar hostia hasta en el carnet de identidad, ya sabéis, JM Arena barra baja eco, ahí en Twitter, darme caña, Ecoembes, no, no os preocupéis, darme caña. <risa> eh, el chiringuito que tienen montado, y realmente eh, no es efectivo, A ver, tú tienes un chiringuito que. Esto es como siempre, ¿no? tú eh, A nivel político, tú tienes un partido político que tiene alguien que monta un chiringuito y, y, y está ganando mayoría absoluta y haciendo lo que tú quieres, y dices, pues bueno, pues casi que me trago un poquito el chiringuito. Pero si encima el resultado es malo. Pues salta por los aires todo y es lo que yo creo que está pasando en esto. Ecoembes tiene un chiringuito montado, el resultado es malo, hay que remover eso para que, para que cambie, o que Ecoembes sí, sí, cambie, sí, sí, o que claro. cambie, como sea, ¿no? Yo es un poco, creo, la crítica que yo le haría, ¿no? Enoc,
2: sí, 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 yo creo que está claro, y, y digamos que esto ya, o sea, exclama al cielo, ¿vale? Y tenemos, <risas> iba a decir, eh, dos, dos personas que son de referencia en esto. Hay una campaña que seguro que habéis visto en redes, porque incluso ha salido en la televisión, que es de Isa, de la Hipótesis Gaya, del blog de La Hipótesis Gaya, que es la de Desnuda la Fruta. ¿Mm? Es muy interesante, podéis seguirlo y, y vais a ver barbaridades y es muy, muy interesante. Y luego también otra persona, que es Alberto Vizcaíno, de productor de sostenibilidad del blog. Eh, también vais a encontrar información... Eh, muy, muy buena y, y vais a ver eh, todos estos temas realmente, lo que está pasando y cuál es la realidad que, que no llega a, a, a todas las personas y a todo lo que tiene que llegar.
1: Pues lo dejaremos, ya sabéis, como siempre, las notas del programa, dejaremos estos enlaces que nos ha dicho Enoch. ¿Algo más que apuntar esto? A ver, os comento, por temas logísticos técnicos, te nos quedan como cinco minutos y medio de programa. Eh, ¿Algo más que apuntar? Pasamos rápidamente a comentar alguna de las otras noticias. ¿Pasamos? Nota.
3: Sí, sí. Solo pensar que qué pensáis que hace mal Ecoembes, es que este tema me parece muy potente.
1: No, yo
2: al revés, yo creo que Ecoembes lo hace muy bien. ¿Ah, sí? Sí, sí, claro, claro. O sea, para el desarrollo de su negocio y para... Ah, vale.
3: No, pero claro, ¿qué, le, claro, ¿qué, le, claro. ¿qué, le, ¿qué le pedirías que hiciera pues, mejor?
1: Yo
2: personalmente,
3: vale.
1: yo personalmente no lo sé. O sea, Yo personalmente vale. eh, lo que haría sería invitar eh, a alguna de estas dos personas y si te parece, ¿no? Y que un día nos cuenten, nos cuenten qué harían, porque es verdad que yo sé que hace cosas mal, sé que hay muchas cosas que hacer, pues el envase de re, el retorno de envases pagando, alguna cosa de esas medidas, sí que he oído hablar de ellas, sí que parece que funcionan pero tampoco tengo yo ahora mismo hay de cosas en las que puedo meterme más y en otras simplemente puedo denunciarlas, pero no puedo aportar información. Entonces, con la semana pasada de los eucaliptos sí que puedo aportar información de esto.
2: Prefiero no tirarme no, a la mira, piscina, todavía esto... no soy un
1: tertuliano al uso que habla de todo.
2: Esto es muy fácil, existe una ley que dice que es la responsabilidad ampliada del productor de gestión de residuos y obliga a las empresas que ponen residuos de envases en el mercado a responsabilizarse de ellos. Entonces simplemente hay que eh, poner en el, eh, poner en mecanismos efectivos de cumplimiento de esa normativa. Ecoembes ya está clarísimo que no funciona.
1: Bueno, Ecoembes les cobra entonces, a las empresas cuando produce residuos, ¿eh? Sí,
2: sí, claro, claro. Y la empresa te lo está cobrando a ti, obviamente. ¿Vale? Entonces, la ley está hecha. Es cierto que se ha cogido de una forma que no está funcionando. Entonces, habrá que poner los mecanismos para que esa ley se cumpla y establecer unos criterios y unos. y ya está. O sea, vale. si la ley está hecha, no, simplemente hay que cumplirla. Porque si tienes una cosa que se llama responsabilidad ampliada del productor y que los productores tienen que hacerse cargo de los envases que ponen en el mercado, ya está, está clarísimo. ¿Por qué cuando vas a un bar y pides una Coca-Cola te la ponen en una botella de cristal y recogen la botella de cristal? ¿Y por qué cuando vas al supermercado y compras una lata, la lata te la quedas tú? ¿Vale? El sistema existe. Y el sistema se hace y las botellas que tú coges en un bar se vuelven otra vez y se vuelven a rellenar o se reciclan. ¿Vale? Pues ¿por qué no lo hacemos con todo? O sea, el no, sistema no. existe y se, puede, y se puede implementar, pero el negocio es el negocio. Business es business.
1: <risa> sí. Mmm...
3: Ok, ¿Mm? ok. No, sí, solo era para ver dónde abri... dónde estaba la parte de comer, porque yo... Que creo que va más de legislación, que no conozco el, el, el sistema muy bien, solo con algún blablacar que me he venido, que sí que trabajaba en el tema del reciclaje y demás, he sabido un poco cómo funcionaba, pero, pero creo que va todo de arriba, de eso, como dices tú, que se cumpla, yo creo que es una empresa ahí ya... y ya está, que hay que meterle caña y ponerle las normas, pero ya pues va funcionando con lo que le permite, y no la defiendo. Sí. ¿eh?
1: Pues vamos que sí yo creo que es verdad que aquí nos falta nos falta mucha información ¿no? Y igual también eso es una de las cosas que hace bien ECOEMBES igual que gente como nosotros comprometida no la tengamos igual también es una cosa que hace bien para su negocio ECOEMBES pues teníamos otras dos noticias pero no sé si las vamos a tratar tenemos dos minutos así que yo creo que vamos a ir cortando las otras noticias que teníamos os, os voy a invitar a que las leáis porque es sobre todo una que, que es del país de Javier Sálar de en materia que está muy bien no que es no el título de la noticia es, es no puedes convencer a un terraplanista y eso debería preocuparte os invito a que leáis esta noticia porque mucha gente cree que los terraplanistas es gente sin formación gente sin estudio gente de clase social muy baja y estamos engañados yo vamos yo, yo también he escrito alguna vez sobre en, o algún artículo de opinión sobre el terraplanismo que os lo voy a dejar también en la nota del programa y, y yo también pienso como como Javier y bueno o sea, cuando lo leí dije vale no estoy equivocado yo pienso que es gente formada que, que, se, que se le va la pinza, así tal cual entonces leer el artículo que está súper bien no lo vamos a comentar, pero sí que por lo menos quería invitar a que os leáis ese artículo o lo vamos a, a convertir en nota del programa y leerlo, y si no, eso Javier, Javier Salas, no puedes convencer a un terraplanista y eso debería preocuparte del blog en materia que se publica en el país que es la parte de ciencia del país y casi que... Y la otra era, bueno, íbamos a comentar lo del mundo vivo, el mundo rural vivo, de, de las manifestaciones que hubo en Madrid a favor de la caza, tal, igual, como si el único mundo rural vivo fueran los eh, cazadores terratenientes y hay otros mundos rurales vivos, como vemos. Es que no, no lo quiero dejar pasar porque vemos que Rocío también es una persona del mundo rural, vive en un pueblo haciendo un mundo rural y no creo que estuviera a favor de la caza con silvestrismo, con con todo este tipo de cosas que se manifestó el lunes, el domingo pasado en Madrid. Es que eh, quería también comentarlo. Así que bueno, vamos a ir cortando que, que se nos va, que se nos va el programa.
3: Eh, Mer, quería hacer algo. No, no, solo agradeceros que nos hayáis invitado y muchísimas, gracias. muchísimas gracias, JM Arenas y Enoc por estar aquí con vosotros.
1: Vale, vuestros perfiles de Twitter, Facebook, los ponemos en las notas del programa también, si no los pasáis. vale, vale. Y vamos a ir despidiendo el programa. Y perdón que nos vayamos así. enoc tenemos que, que ir viendo cómo cómo solucionamos este tema. Sí, hay
2: que ver cómo solucionar eso.
1: Pero bueno, ya hoy ha sido así y, y ya lo iremos solucionando. Así que vamos a ir despidiendo el programa. Recuerda que puedes escucharnos en Evox, en Spreaker, en Spotify, en Google Podcast, en iTunes. Por fin estamos en iTunes. Y no olvides suscribirte allí donde estés escuchándonos y valorándonos valorarnos. darnos 5 estrellas si estás en iTunes. Y bueno, y la valoración que sea en IVOs o donde sea. Eh, os esperamos el lunes que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en www.trabajemediambiente.com y en nuestras redes sociales. Nos escuchamos.
2: Adiós.